0: 通向膜拜罗马皇帝之路，在共和政体时代的罗马，不存在希腊式英雄膜拜和个人神话。公元前二世纪以后，罗马人在进军地中海东部时，才邂逅希腊及希腊化世界的个人膜拜和君主崇拜。在希腊，最先受到人们膜拜的罗马人是将军。提图斯·弗拉米尼努斯，他曾于公元前一九七年击败马其顿军队，宣布希腊自由。为了纪念他所做出的贡献，一些城市组织对他进行膜拜，还把他的肖像刻在金币上。在卡尔基斯，体育场及神殿被献纳给弗拉米尼努斯。挑选神官为其唱赞歌，歌颂救世主提图斯，这些都成为生前神话的原型。此后，在希腊各城市，众多叱咤风云的罗马将军、政治家、总督都被尊奉为救世主、大恩人，受到人民的膜拜。将个人神话推进一大步的是凯撒。公元前四十五年，凯撒成为独裁者。刻有铭文“不败之神”的凯撒像被供奉在神殿上。公元前四十四年年初，各城市开始供奉凯撒像。为其建造神殿的决议也获得通过。同年三月十五日，凯撒被暗杀。翌日，元老院传达决议，尊崇凯撒为神。关于神话的具体内容，众说纷纭。不过可以肯定的是，凯撒在他生命的最后一年，容忍甚至希望人们神话他。乌大维继承了凯撒之位，最大限度地利用凯撒神之子的身份，与对手们展开争夺战。公元前三十年，乌大维消灭埃及王国，成为罗马。及整个地中海世界的统治者，他从元老院获得“奥古斯都”的称号，开始实质上地政统治。然而，对他来说，还需要利用宗教权威来巩固政权。于是，公元前12年，他就任罗马传统宗教的最高职务——大祭司长。他吸取了凯撒遭暗杀的教训。避免过于露骨的个人崇拜。膜拜皇帝这一制度形成于奥古斯都去世后的公元十四年，一位元老院议员证实说，在火化奥古斯都遗体之时，他看到奥古斯都升天了。据此，元老院决议神化奥古斯都，除建造神殿、选拔神官外。元老院还决定创设奥古斯都祭司团和奥古斯都祭，这些都成为规范。后来的皇帝们都按照同样的步骤被神化的，在火化遗体之时放飞鹰，并仅有权势者到元老院作证，说看到了皇帝升天。之所以需要这样编排，大概是因为罗马人怎么也不相信。人会成为神，不管怎么样，在罗马，神话皇帝就是露天剧场上演的一幕豪华大剧。罗马城对于皇帝的膜拜属于死后神话，而不是将在世的皇帝直接膜拜为神。与此相对，没有这种罗马传统的行神，则是对在世皇帝进行最直接的膜拜。在希腊各城市，奥古斯都被尊称为“神之子”奥古斯都凯撒，并被视为大恩人、救世主，接受人们的膜拜。不仅有以城市为单位的膜拜，还有以行省为单位组织进行膜拜。帝国各地的膜拜方式多种多样。对于罗马市民来说，在膜拜皇帝的组织中担任神官及祭司等职，是莫大的荣誉，也是他们提升社会地位的手段。亚历山大开辟了生前神话之路，这是他统治亚洲人和马其顿军官兵，确保他们忠于自己的手段。在希腊化各王国，君主膜拜的形式发展为全民参与的华丽祭典。还有助于明确王权的正统性，稳定王位继承。在地震时期的罗马，行省及城市组织了形式多样的膜拜皇帝活动，表明对皇帝的忠心。组织膜拜活动本身则成为罗马市民谋取政治威信、实现社会地位提升的手段。罗马的膜拜皇帝体制。演变成为皇帝为顶点，从底层开始将整个帝国统一为一体的巨型装置。亚历山大构建的君主膜拜堪称一个里程碑，可以说成为后世维持君主制和国家统一不可或缺的手段。